bienvenidos una semana más a vuestro programa El Peine del Tiempo. Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas al Peine del Tiempo, a Donostia, Cultura y Ratia, a vuestro programa. Bueno, como cada jueves hoy os traemos de la mano de Agustín Jerov y Miquel Casuso toda la novedad de, de San Sebastián, las últimas noticias. Eh, buenas tardes, Agustín. Hola, buenas tardes, Miquel, y buenas tardes a todos los escuchantes de Donostia, Cultura y Ratia. Pues vamos a comenzar el programa ya y tenemos la suerte de contar con Miquel Recalde para comentar la actualidad deportiva. Vamos a darle paso enseguida. Buenas tardes, Miquel. No. Hola Miquel, buenas tardes. Hola, muy buenas. Hola, Miquel, buenas tardes. Hola, buenas. Hola, buenas tardes, Miquel. Eh, ¿Qué tal, con... Buenas tardes, pues bien, bien, y respecto a la Real Sociedad, muy bien también. Eh, tenemos con nosotros a Miquel Recalde de Noticias de Guipúzcoa para hablar de la Real Sociedad, que por cierto, me imagino que estarás contento con la marcha del equipo de la Real, ¿no, Miquel? Sí, hombre, claro. Es como para estarlo, ¿no? Es como... la verdad que... ¿Qué pregunta te hago? Estar, como, estar terceros y, y en octavos de final de la Europa League, pues, pues yo creo que lo hubiésemos firmado todos con los ojos cerrados, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Y sobre todo lo más importante, como bien decía Mauri el otro día, Mauri Diáquez, que hemos llegado a este punto terceros en la tabla y que encima nos faltan todos los que están lesionados, ¿no, Miquel? Con lo cual, esperanzados debemos estar. No, no, hemos pasado casi un mes sin las estrellas y hoy estabas, sin el que mejor juega, Silva, sin el fichaje más caro de la historia, Sadik, sin, sin los dos fichajes desequilibrantes de esta temporada como son Cubo y, y Cho, sin el jugador igual 
eh, con mayor proyección como Barrenechea y sin la, el lateral izquierdo titular como Ayer, o sea que... Sí, sí, y además eh, eh, no has nombrado, pero lo voy a nombrar yo también, a Alessandro Sorloff, que está impresionante este hombre, ¿eh? Sí, muy bien, la verdad. Yo creo que tuvo un pequeño bache porque ha tenido un gripazo tremendo que no, sí, que sí. le ha condicionado mucho, pero un gripazo de, de siete días en la cama, o sea, no, una cosa que no ha sido tontería. Y, y luego, bueno, pues la verdad es que pues eso, se pasó dos partidos que le costó un poquito, pero yo creo que otra vez se está volviendo a... Desde luego, Sorlot es un futbolista que ha crecido muchísimo cuando, cuando se ha sentido importante él. Hombre, yo creo que tiene mucha culpa, eh, entiendo, Imanol, ¿no? Sí, bueno, Imanol, pero cuando se ha ido Isaac, al final, el año pasado, pues sí que tenía esa sensación de que era suplente, suplente. ¿no? Sí, sí, sí. Y este sí. año, pues pues no, este año a ver quién le dice que es suplente. A, a no, no, el... yo desde luego le, le veo como titular indiscutible y además creo que la delantera tenemos una una buena batería y de una buena metralla o una buena pól pólvora pólvora porque tenemos unos cuantos ahí eh, una pregunta que me imagino que serán muchos de los realistas eh, después que me imagino que tú también tendrás información después del parón del mundial eh, van a estar prácticamente todos ya a las órdenes de Imanol los que están lesionados, me refiero. Pues, pues ya sabes cómo funciona esto. Ya. Es, eh, hay muchas incógnitas y yo, mira, ojalá, ojalá, sobre todo que Sadik, desde luego que no, pero ojalá que Miquel ya estaba esté, esté entrenando con el grupo y también Cho, ¿no? Que también se está de, Efectivamente. un poco, porque todo, aún, aún no ha vuelto a entrenar con el grupo, o sea que, ya. bueno. O me es un mes un más o menos, ¿no? Sí, bueno, pero se está demorando un poco. Yo creo que tampoco nos, nadie nos explicó que, que tenía una rotura pues, pues tan importante igual, ¿no? Hombre, es sintomático de todas maneras, es chocante de que dos jugadores de esa calidad de repente en su primer partido se lesionen, ¿no? Ya, ya pero es que al final no hay que buscar la lógica en, en temas de, de infortunio, yo creo. Es complicado bueno, porque no. Alguno, no, no... alguno puede pensar mal. No, hombre, algunos no es que puedan. Bueno, es, es, que, es, es que piensa mal. Sí, no. de todas las maneras, también Oyarzabal estaba jugando en la Real y mira, exactamente la misma lesión. O sea que. Sí, no, pero ya, sí. ya, pero bueno, al final lo de la lesión de rodilla no. Yeah. Eso es como que decía, ¿no? Creo que me dijiste tú un día, ¿no? Sí, sí. Eh, que había venido lesionado. Bueno, no sé, no sé yo. Prefiero no creer en eso porque, porque la verdad es que... Pues eso, que es que si empezamos a pensar cosas malas ahí... Eh, ya, seremos unos agonías. A mí me, gusta, me gustaba mucho ese jugador, la verdad es que... Bueno, ya tendrás tiempo de disfrutarlo, tú tranquilo. Espero que sí, espero que sí. Bueno, mañana se hace la lista del Mundial, de los que van a ir al Mundial. ¿Tú piensas que va a estar ahí... Bryce Méndez, eh, Merino y Oyarzabal, parece ser que van a estar. No, yo creo que no va, no va a ir ninguno. ¿No va a ir ninguno? Yo creo que no. Como mucho Merino. Oh, Merino pero está, está Merino imperial. Bryce, uno de los dos, pero Desde luego lo que me parece es que Bryce es el centrocampista más goleador de la liga con Valverde de Madrid. Sí. Y... 
y, y Merino es el mayor asistente de la liga, eh, pues eso, que al final cuando juegas en clubs como la Real, pues cuesta mucho más ir a, a, selección, a la selección y... Bueno, es pero... una pena, porque mucha gente dice, no, no, es mejor que no vaya, tal, pues, pues bueno, ya, ya. Yo, yo, yo le busco, la, le doy un poco la vuelta a eso y digo, los jugadores van a querer venir más a la Real si eh, van a, si les llaman y ven, y, y, sí. y ven que, que cuando están jugando en la Real también también podrían. Hombre, yo solo escuchar tertulias futbolísticas, eh, estudio estadio, en fin, todos estos, y la verdad es que todo el mundo está diciendo que Miquel Merino y Bryce Méndez deberían de estar. Sí, sí, sí. Pero bueno, también estuvimos la femenina y... Hombre, y la, la femenina, Keita, bueno, madre mía. Keita vaya Keita, lío. Que Izaguirre y Amayur tenían que estar seguros después de la temporada que habían hecho. Sí. Yo creo que no. había más de fondo ahí, no sé por qué, pero había más de fondo ahí. Ellos, Hombre, lo sabrán, que... ellos lo sabrán, porque Hombre. cuando las 15 jugadoras han denegado de ir a la selección, por defici... vamos, parece ser que por diferencias con el entrenador, pues Hombre. hay algo ahí sí. que, en fin, Hombre. que no sabemos muchos. Hombre. Bueno, pues entonces esperemos, bueno, todavía tenemos un partido esta semana, que es la semana, el domingo, que por cierto, lo echan, lo he visto además anunciado, lo echan en la 1 de Televisión Española, a las 7 de la tarde. Toma ya. ¿Sí? Como, como, como antaño. <ríe> como antaño. <ríe> que echaban todos los partidos en la única televisión que había. <ríe> Entonces, sí, eh, lo van a echar, eh, lo van a transmitir en Televisión Española, a las 7 de la tarde, en abierto además. Eh, bueno, me imagino que ahí, Miquel, pues jugarán los que están... Eh, de reserva, más o menos medios han sentido yo. Sí, hombre, yo creo que sí. No. Al final, pues tendrán que pues, dosificar un poco. Yo creo que el equipo ha llegado. Ha llegado exhausto. Sí, demasiado exprimido. Sí, sí. Bueno, a ver, si luego van a tener vacaciones un mes más o menos, pues hombre, sí, bueno, deberían no, de jugarlos. Bueno, vacaciones, a ver. Dos semanas, un poquito más de dos semanas. Ya, pero quiero decir que si van a poder recuperar, no van a tener partidos importantes, pues bueno, yo creo que debían de jugar más o menos los, los habituales, entiendo, vamos. Sí, y, hombre, pero tampoco, yo creo que tampoco será una... Desde luego algún titular jugará, ¿eh? Hombre, yo entiendo que, Manol, que sí. Y Manol, no vaya a ser que va a haber no vaya a ser que va a haber alguna sorpresa sí, hombre lo que pasa es que el, 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 la diferencia con estos clubes es que pensamos seguimos pensando que son segunda B y así sí no sí sí, sí son sí. un preferente un preferente pues eso son son amateurs son futbolistas sí sí son gente que, que, que su vida normal es un currante como cualquiera vamos sí, sí. Y que, sí. que su hobby es jugar a fútbol y que lo mantiene, que estuvieron cerca de ser futbolistas, pero que bueno, que no son futbolistas como tal, ¿no? Entonces, pues, pues, pues muy bien, Miquel, no te molestamos más y muchas gracias por estar como siempre con nosotros. Y bueno, pues nos veremos ya después, me imagino, bueno, te llamaremos a ver cómo va el Mundial, 
Muy a ver bien, cómo va el Mundial bien. y en enero pues ya nos veremos también, espero. Muy bien. No, hombre, enero sí. Hombre, en por enero, supuesto. Es, 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 esa, esa fecha sí que la espero. Antes. Hombre, yo tengo muchas ganas también. Muy bien, Miquel. Pues nada, cuídate un mucho abrazo, y sí. nada, como siempre, a por real. Papá. Bueno, un abrazo. Abur. Bueno, pues después de contar con la colaboración especial de Miquel Recalde, a quien damos las gracias, vamos, vamos con más noticias, Agustín. Pues sí, vamos a hablar de una, de una noticia que está muy cerca de... Bueno, cerca, está en Donosti, que es, que le hemos comentado muchas veces, el puente de Astillene. Oh, vaya, en obras, ¿no? Sí, a partir del domingo que la calle Guía va a conectar con el barrio y con el puente Astillene va a sufrir cortes de circulación por la noche para adecuar tanto las carreteras y unirlas con la pasarela y algún aún todavía que está sin uso y estos cortes van a comenzar desde la noche del domingo después de las 21.45 cuando pasa el último autobús y van a finalizar antes de las 7 y cuarto del lunes por la mañana cuando pasa el primero. Bueno. Los usuarios del transporte privado no podrán pasar por esa zona, por lo que el ayuntamiento recomienda ir por Riberas de Loyola. Y no será necesario cortar el tráfico una sola noche, sino dos. A cada lado del puente para llevar a cabo los últimos remates. Que bueno, que ya... Ha tenido su historia, ¿eh? Este puente, ¿eh, Miguel? Sí, sí, parece que sigue teniendo. <ríe> eh, como decimos, va a tener unas dos noches eh, para ver los últimos remates, y aunque el Ayuntamiento ha calculado cuatro noches para fresar las calzadas que conecta con el nuevo puente y asfaltarlas, las condiciones meteorológicas podrán afectar al plan previsto y la quinta noche se pintarán las señales blancas y las de las calzadas y después del el puente quedará listo para su inauguración el próximo día... ¿Qué día? 18. 18. De noviembre. Muy bien, pues estaremos atentos los vecinos de Guía y de Riberas de Loyola a, esa, a esas obras y a la próxima apertura. Pues sí, estaremos atentos. Bueno, de todas maneras también comentar que la carretera se ha renovado en la calle con Correnea, eh, pasarela peatonal y la obra ha tenido un coste de 45.100 euros, que se ha prolongado durante un mes. Pues vamos con más noticias. Agustín, no sé si nos has traído alguna otra noticia. Pues he traído Donosti. dos, pero ay, no me va a dar tiempo a, a, a ver un momentito. Sí. ¿De qué? Aunque sea por encima, ¿de qué tema nos quieres hablar? Pues de la bandera de la concha del 2018. ¿Qué ha pasado? Pues el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco da la razón al Ayuntamiento de Donostia frente al recurso que presentó la tripulación de Urra Ibai. Creo que ya mencionamos este tema hace tiempo, cuando empezó el sí, proceso judicial. que hubo un bordaje con Ciervana 
Eh, entonces la, la bandera la ganó un Darribia. Eh, por decirlo de manera resumida, eh, hubo un abordaje, entonces hubo un recurso por parte de la tripulación de la Bubizcaya, que fue la que ganó la regata, pero fue descalificada con 15 segundos y, y entonces se dio ganador a Ondarbia. Esto fue, fue recurrido al tribunal, a los tribunales ordinarios, luego al contencioso administrativo y la decisión pues ha sido que no han dado la razón a, a Ondarbia y sí a la razón a, al ayuntamiento. Y bueno... El próximo día pues ya ampliaremos esta noticia que es interesante para los amantes en los cuales me incluyo del mundo del remo y sobre todo las recetas de la concha. Y de, y de los tribunales. Los amantes. Y de los tribunales. <risa> Vamos a poner una canción, en concreto esta canción que es de U2 y se llama New Year's Day. En unos instantes comienza la canción de, de U2.
después de escuchar a U2, vamos con más noticias de San Sebastián y en concreto vamos a hablar del Literactum, de este evento cultural y literario que se lleva celebrando ya varios años en nuestra ciudad y que este año también se celebrará del 14 al 27 de noviembre. Bueno, un, un evento que reúne a escritores, a literatos de bueno del panorama nacional e internacional y que bueno pues cada vez tiene genera pues más, más expectativas. Eh, bueno, ¿qué autores van a estar en Donosti? Eh, pues en los distintos eventos presentando sus obras. Bueno, pues son, es una lista eh, muy, muy muy larga. Hay autores de primer nivel y bueno es, es imposible leerlos a, a todos, pero 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 bueno, pues van a, van a estar desde Iván Saldúa hasta Pachi Zubizarreta, estará Icharo Borda, eh, Beñat Sarasola, bueno, habrá bueno, autores autores de toda de, de muchos lugares, eh, Eduardo Mendoza, Isaac Rosa, Catisa Aguirre, bueno, Lorenzo Silva, bueno, van, van a venir pues eh, bueno, escritores muy conocidos, sobre todo de la literatura castellana y de la literatura vasca. Y, y bueno pues eh, bueno es una obra bueno es una es un evento que bueno que incluye desde presentaciones de libros hasta entrevistas y bueno y también hibridaciones con otros arte, con otras artes en la música el cine el cómic la gastronomía y bueno pues que tiene una agenda bastante bastante llena desde el 14 hasta el 27 de noviembre en, bueno, en distintos centros culturales, casas de cultura de la, de la ciudad. Habrá conversaciones con los artistas, lecturas musicadas de, de, de obras, habrá también entrevistas y también está Literactum Chiquía para, bueno, pues para los más pequeños. Hay bueno, pues bastantes también eventos pues de, de cuentacuentos o o bueno, o, o, o bueno de, de, de clubs de lectores, bueno, mu muchos tipos de eventos en la ciudad dentro de, de este programa Literactum, que bueno, pues lo vamos a ir viendo porque van a venir autores de primer nivel y, y bueno, estarán en las casas de cultura, pues ya lo decimos, del 14 al 27 de este mes. Hablamos de literatura, hablamos ahora de hoteles y es que el Nichols del Monte Igueldo se convertirá en un hotel de lujo eh, promovido por el grupo hotelero navarro Events, Hot Events Hotels o Events Hotels o... Bueno, eh, este grupo, Events Hotels, acaba de adquirir el antiguo hotel Nichols del Monte Igueldo y su objetivo, así lo han dicho, es convertirlo en un hotel boutique de lujo experiencial y sostenible. ¿No? Bueno, hotel boutique, lujo experiencia, experiencial eh, y sostenible. ¿no? Bueno, muchas cinco palabras con mucho significado cada una de ellas y bueno y, pues, y quizá pues difícil de, 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 de entender las, las cinco juntas hotel boutique de lujo experiencial y sostenible bueno tendrá 10.000 metros cuadrados de jardines 50 habitaciones dos restaurantes spa solarium frontón parking privado eh, etcétera y bueno pues eh, no es el primer hotel del grupo Events Hotels ya ya tiene el Villa Castejón y el Hotel El Toro en Pamplona. También tiene bueno, algunos restaurantes y, y bueno está centrado sobre todo en Navarra, pero bueno se ve que ahora va a expandirse también a Donosti. Y bueno esto bueno ya hay muchos hoteles en la ciudad. Hoy eh, el concejal Ricardo Burutarán de H Bildu recordaba que hace hace ocho años había 
unas 9.000 plazas hoteleras en Donosti y en principio a finales de, de este año, del siguiente, habrá 20.000, ¿no? Más, más del doble en, en ocho años, ¿no? Bueno, pues, bueno, un, bueno, pues una, una crítica a esta proliferación hotelera. Por su parte, el grupo de propietarios asegura que generará más de 30 puestos de, de trabajo en el bueno en este nuevo hotel de, de Igueldo. La apertura está prevista para finales del año que viene. Y ha habido una, bueno, una denuncia, una crítica de la Asociación de Consumidores Facua hacia Donosti y hacia el precio del bonobús. Eh, según un estudio de Facua, pues decía que Donosti era la segunda ciudad de España con la tarifa más cara del bonobús. Eh, Madrid, San Sebastián y Barcelona en este orden, bueno, pues eran las ciudades con las tarifas de transporte público más costosas. Así lo aseguraba esta, bueno, esta asociación de consumidores y usuarios. Eh, dice que eso sucede este año y que ya venía sucediendo en los años anteriores, en 2021 y en 2020. Sin embargo, Donostibus ha salido al paso de estas críticas y ha negado que sea así. Ha dicho Donostibus que la asociación de consumidores ha tomado como, referen como referencia los 1,26 euros que cuesta el trayecto con la Mugi anónima, mientras que la Mugi ordinaria tiene transbordos gratuitos y cuesta 0,96 euros por viaje para los primeros 20 desplazamientos y después progresivamente va disminuyendo el precio. Eh, así lo ha dicho Nostibus y ha señalado también que el 93% de los desplazamientos corresponden precisamente a la Mugi ordinaria. Esto es que la Mugi anónima y esos 1,26 euros, bueno, pues... Los viajes que se pagan con la muy anónima y a esa cantidad pues son los, los menos. Y asegura también eh, Mugi, eh, bueno, asegura Donostibus que el sistema de, de descuentos progresivos según uso no se da en otras ciudades y que bueno, el viaje medio de la Mugi ordinaria es de 0,66 euros. El viaje medio de la Mugi ordinaria. Y bueno, pues entonces bueno criticando así o contracriticando a las críticas previas de, de Facua. Es cierto que es difícil comparar las tarifas de transporte, los abonos de transporte entre distintas ciudades, porque cada bueno pues cada, cada ciudad, cada provincia, bueno pues tiene sus propias tarifas, sus propias excepciones, sus propios colectivos con beneficios, con descuentos. Entonces, realizar un, una comparación leal y rigurosa suele ser, suele ser complicado. Bueno, eh, pero bueno, esta es la... Bueno, otras, según Facua, pues bueno, los viajes más baratos se encuentran en Burgos, 47 céntimos, Logroño, 53, Ávila, 55, Salamanca, 59, y Vitoria y Segovia, 60 céntimos de euro. Bueno, pues estos son los datos. Pasamos ahora a escuchar a Joaquín Sabina y el Boulevard de los Sueños Rotos. Plata y carne morena, vestido. 
ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, como de rayo de luna llena. Por el bulevar de los sueños rotos, pasan de largo los terremotos, y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera, lápiz en mano, dibuja Frida, calo desnuda. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Llora Chabela Por el bulevar de los sueños rotos Desconsolados van los devotos De San Antonio pidiendo besos Ponme la mano aquí Macorina Rezan tus fieles por las cantinas Paloma negra de los excesos Por el bulevar de los sueños rotos Moja una lágrima, antiguas fotos Y una canción se burla del miedo Las amarguras no son amargas Cuando las canta Chabela Vargas Y las escribe un tal José Alfredo de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Como llora Chabela. canta Chabela Vargas y las escribe un tal José Alfredo. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Como llora Chabela. Por el bulevar de los sueños rotos. Bueno, y vamos con algunas noticias más. Hablamos de la Beobia que se celebrará el próximo domingo y bueno, pues eh, ya hay muchos participantes, cerca de 30.000 corredores se han apuntado. Eh, bueno, 
el parte meteorológico habla de viento sur, de temperaturas alrededor de los 17 grados. Bueno, 29% mujeres y, y 71% hombres serán los corredores. La en esta edición número 57, eh, 29.732 participantes. Eh, bueno, es la edición con mayor presencia femenina de, pues, de estas 57 ediciones y bueno, pues, eh, pues, eh, bueno, pues una carrera que tiene mucha mucha afición no solo en San Sebastián, sino también eh, sino también bueno pues en, en el exterior o en otras o en otros o en otros lugares eh, bueno según la noticia hay más atletas catalanes que atletas guipuzcoanos por primera vez también esto también es una, una un dato a un dato a resaltar también hay bastantes desde Madrid y desde Francia en total 33 países en, bueno estarán representados en la carrera con algún con algún atleta eh, bueno el clima, ya lo decíamos, en torno a los 17 grados, posibilidad de viento sur. Bueno, en cualquier caso, la organización habla de estar alerta, con cuidado ante los posibles golpes de calor. Y, y bueno, pues, eh, pues el próximo domingo sabremos cómo se desarrolla y quién gana esta, esta, esta carrera. Y hablamos ahora de dos exposiciones en Donosti. Una al aire libre, 52 imágenes de National Geographic en Alder Dieder. Hasta el 9 de diciembre estará. 52 imágenes de, bueno, de grandes paraísos naturales pues que se podrán ver en Alder Dieder. Bueno, grandes paneles de fotógrafos de National Geographic en Alder Dieder hasta el 9 de diciembre. Eh, hoy mismo lo ha inaugurado la exposición el alcalde Eneco, Eneco Goya y bueno pues eh, una exposición abierta gratuita por tanto bueno pues con, con animales con bueno con paraísos naturales que cuenta con bueno, pues, obras de algunos de los mejores fotógrafos de National Geographic y y bueno, pues que está abierto en, en Alder Dieder. Y la segunda exposición tiene como objetivo dar a conocer la Agenda 2030 y ha sido, bueno, acaba de ser inaugurada ayer mismo en la Plaza Zuloaga. Está dedicada, la inauguró el Endacari Urcuyu y está dedicada, bueno, pues a, la, a los jóvenes y a dar a conocer la Agenda 2030 con entre ellos. Es una muestra itinerante y bueno, incluye también bueno, actividades dirigidas a centros educativos y bueno, y bueno, eso consiste en una carpa con bueno, con paneles informativos que a la mañana acogerá actividades para centros educativos y a la tarde estará abierta al público. Escuchamos otra canción, esta es de Gilbert Bucó y se llama Nathalie. La place rouge était vide, devant moi marchait Nathalie, 
Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche, la neige faisait un tapis. Et je suivais par ce froid dimanche, Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La place rouge était vide, je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blonds, mon guide, Nathalie. Nathalie Dans sa chambre à l'université Une bande d'étudiants l'attendait impatiemment On a ri, on a beaucoup parlé il voulait tout savoir, Nathalie traduisait. Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées, on a tout mélangé et on a chanté. Et puis, ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France et l'on a dansé. Et quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Et plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre, on n'en était plus là. Fini le tombeau de Lénine, le chocolat de chez Pouchkine, c'était loin. Déjà que ma vie me semble vide, mais je sais qu'un jour à Paris, c'est moi qui lui servirai de guide, Nathalie, Nathalie.
bien, pues vamos a dar paso ahora a Agustín Jerovi con más noticias de San Sebastián. Cuando quieras, Agustín. Pues sí, vamos a ver si consigo abrirla. En principio vamos a hablar sobre... A ver, un momento. No me digo nada, pero bueno, en principio supongo que bien. Vamos a hablar de, los, de las situaciones de la Universidad del País Vasco en, aquellas, en aquellos campos en los cuales mmm, tienen mejor salida y además eh, su salario se sitúa por encima de la media. O sea, aquellas carreras que más, Efectivamente, que más ganan sus egresados. Sí, en aquellos campos, por ejemplo, como el campo de la salud, ¿Sí? eh, se sitúa el salario... Mmm, por encima de los 1.860 euros mensuales, según ha informado el... Bueno, la UPV, supongo, ¿no? La Eso del es, el Consejo de Social de la, de la Universidad. Bueno, creo... Esto es un estudio que se ha hecho con la inserción laboral entre los alumnos y alumnas de la, de la promoción de 2018, sí. en los cuales se revela que el salario medio de los graduados de la UPV que trabajan a jornada completa, son 1.602 euros mensuales, más las 14 pagas. En 14 pagas, claro. El área de conocimiento de salarios de mayor a menor son eh, ciencias de la salud, con 1.860, tec las técnicas de 1.657, las humanidades, 1.445, y las ciencias experimentales, 1.412. También, por la otra parte, el periodo de búsqueda activa de empleo, personas provenientes de titulaciones de los campos que hemos comentado, es inferior a la media y la demora es más o menos entre tres y los cuatro meses. De búsqueda de trabajo, ¿no? Exactamente. La tasa de paro, tres años, eh, tasa de, paro de tres años después de terminar los estudios es del 12,7% frente al 13% de la promoción anterior y la tasa de empleo es del 79, repito, 79%, dos puntos menos que la del 2017. A diciembre del 2021, tres años después de finalizar los grados, ocho personas de cada diez estaban ya trabajando, una seguía estudiando y la restante, evidentemente, estaba en el paro. Bueno, creo que ya es un poco tarde para que cambiemos de carrera profesional, Agustín, pero bueno, siempre viene bien saber caso, estos, desde luego. Siempre deben saber estos datos. En mi caso, desde luego. El 40% de las personas eh, ingresadas tenían un contrato estable y el 56% un contrato temporal. Los campos de mayor estabilidad, los campos de conocimiento que tienen mayor estabilidad son... Tanto los técnicos como los económicos jurídicos. Eh, vamos a ver. La promoción del 2018, que llevaba tres años, que lleva tres años, perdón, en el campo laboral, destaca que las mayores tasas de ocupación por áreas de conocimiento son la ingeniería en tecnologías de telecomunicación, los telecos, ¿eh? La medicina, odontología, ingeniería eléctrica, ingeniería en técnicas industriales, todas ellas con un 100%. Le sigue la farmacia con un 99%, enfermería con 98%, bioquímica y biología molecular 
grado de Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, Filología Inglesa, Tecno en Alimentos o Nutrición, eh, tanto la Humana y Dietética, todos ellos con un 95%. Eh, cada 9, 9 de cada 10 personas tituladas en las áreas técnicas y de salud están trabajando 8 de cada 10 que han concluido la carrera económica y jurídica. Las titulaciones en áreas sociales, el 18%, humanidades, el 18% también, experimentales, el 14%. La última encuesta del ANVIDE, el centro sí, digamos, sí, de, de, del gobierno vasco, revela que el 77% reside y trabaja en la comunidad autónoma. Otro 13% reside en el País Vasco, pero trabaja fuera. Y un 2% vive fuera y desarrolla su labor profesional en Euskadi. Y el 7% trabaja y reside exteriormente eh, fuera de la comunidad autónoma del País Vasco. En el País Vasco, me parece un estudio bastante completo y bastante interesante. Fuera del País Vasco, según la movilidad geográfica eh, eh, recogida... 11% de los graduados y graduadas están viviendo y desarrollando su labor profesional en otras regiones y el 3% en diversos países del mundo. Y otros puntos también de esta, de esta encuesta, eh, de esta encuesta y además eh, información de la EPV que ha dado luz verde a dos propuestas modificatorias presupuestarias superiores a 10.000 euros por un importe de 53.710 para la adquisición de material de oficina docente y científico. Y también o 42 propuestas se han acordado en, por un total de 133.076,91 euros para comprar equipamiento científico, docente, informático y audiovisual. Bueno, pues aquí está la noticia. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy, Agustín. Así que solo nos queda concluir y despedirnos hasta el próximo jueves. Pues muchas gracias y un saludo y hasta la próxima.